0: Hola, buenos días. Estamos aquí en el tercer episodio de Proa 21 Radio. Les voy a introducir brevemente algunas reflexiones de Adriana Rosenberg sobre qué es Proa 21. Es una especie de territorio a donde se van a alojar las inquietudes, potencialidades, curiosidades y deseos. O, como dice Santiago Bengolea, un ebullicionar de ideas. Estamos hoy aquí para conversar sobre los nuevos talleres en La Boca con Paola Vega, Tomás Espina, Gianpaolo Minelli y conmigo, que soy Mónica Girón, y Santiago Bengolea, que es el coordinador de PROA 21. Bueno, entonces, eh, quizás, Paola, vos tenés ganas de hablarnos un poquito sobre cómo llegaste a La Boca, cómo fue tu taller, cómo es tu taller en
1: La Boca, qué estuviste haciendo. Eh, bueno, fue una invitación de Alberto Sendros para trabajar en Prisma, en realidad para hacer una muestra, pero ¿Qué también...
0: Es
1: Prisma? Prisma? es un espacio que tiene Alberto acá en La Boca, eh, la calle Villafañe, Villafañe y Brown, eh, bueno... La idea es, me invitó a hacer una muestra, pero la idea es hacer una muestra tomando, bueno, medidas del lugar, un site específico. Así que la propuesta venía incluida con que yo trabaje ahí, así que me mudé. Tengo, de algún modo tengo mi taller ahí. Las medidas del lugar del Las del paredes, garpón de prisma. Sí, del garpón de prisma. Porque vos hiciste otra
0: obra también en La Boca hace poco.
1: Sí, eh, un mural cerca de, de Proa, eh, pero bueno, eso es otra, otra pero es cosa. es un mural monumental? ¿no sí, fantástico? es un mural que tiene casi 200 metros, que está en el muro de contención de, del Riachuelo. Bueno, es... ¿Y cuántos
0: meses, por ejemplo, el taller para pintar el mural fue la boca, no es cierto?
1: Ese proyecto no duró tanto tiempo en realización, pero porque tenía mucha gente que ayudaba, <risa> por suerte. Pero habremos estado un mes, un mes y algo, un mes y medio. Eh por la monumentalidad, podría haber sido mucho más. Pero sí, eh, el espacio fue mi, mi taller, de algún modo. Así ¿Y que estoy viniendo tu, la boca hace rato. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la resumirías
0: a esa experiencia? Fue muy
1: buena, me gustó mucho. Nunca había hecho una obra ni tan grande ni en un espacio público. Y me gustó eh, la resolución de la obra en relación a mi pintura, porque trabajaba con el reflejo, eso me interesaba. Y después me gustó que, que el hecho de que sea público me interesó. Ahora me gustaría hacer otras cosas públicas. Me encanta que lo pueda ver cualquiera desde el colectivo. Me encanta.
0: ¿Y sentís que transformó el, el sí. barrio un poquito?
1: Sí, no sé si todo, bueno, el barrio, pero sí, el paisaje es, bueno, es grande, entonces se ve. Sí, sí. sí. ¿Y a
0: vos te transformó también hacer esa
1: pieza? Sí, tal algún modo sí. En el trabajo en equipo, un pintor es más solitario yo soy más solitaria, no sé pero eh, eso fue un cambio en la escala también, aunque yo trabajo con pinturas grandes pero son en óleo y es, es otra cosa
0: ¿y el equipo era de acá, del barrio?
1: había uno del barrio los demás no eh...
0: ¿lo creaste vos, el equipo? No? no,
1: fue, trabajan con una realizadora que es a la que contrataron para que me ayude a pensar una obra de esas características
0: ¿Y en qué mes vamos a ver tu muestra de las pinturas grandes?
1: Inaugura el 27 de marzo y va a durar hasta después de Artebados hasta junio.
0: Paola Vega es de Buenos Aires, nacida en Almagro, y entonces eh, no es eh, boquense como ninguno de nosotros somos, además. Así que, por ejemplo, Tomás Espina, vos que viviste por todas partes del mundo, ya de muy pequeñito, ¿no es cierto? Y um, estás acá en La Boca desde cuándo y cómo es tu experiencia con La Boca, cómo te, cómo te está transformando la, el, el taller ahí o qué tenés ganas de contarnos de tu taller en, en esta zona.
2: Um, yo estoy desde el 2015, principio del 2015. Eh, en realidad estoy en, la, en el distrito de las artes, en la zona, desde el 2012 me mudé a San Telmo y me quedé sin taller porque vendí eh, lo que era mi departamento en ONCE. Entonces tuve un periodo sin taller, con una suerte como de abstinencia, y empecé a buscar y apareció eh, un, un lugar que es el que tengo ahora en, en, en Pinzón, en La Boca, Pinzón y Caboto. Y realmente me, tra me transformó la dinámica cotidiana muy fuertemente, porque en principio era muy distinto salir de San Telmo a, a trabajar a, a ONCE, Almagro que venirse caminando por Catalina Sur y llegar a un taller a la Boca. Eh, ya no recuerdo cuando pasé callado para, para el norte. ¿no? Se, se armó una dinámica en la que tenés todo acá. ¿no? Eh, entonces es como una suerte de paradoja entre una, un aislamiento que te pone un poco nervioso en el sentido de que sentís que ya no, ya no estás viendo a tus amigos de esa zona, qué sé yo. Y por otro lado es como una suerte de vacación de eso, ¿no? como estás en eh, una zona que te provee todo lo que necesitas Tengo un, un bodegón en la esquina Hay como una suerte de mística en, en la boca Que es muy distinta a, a lo que uno ve de, de Capital ¿no?
0: ¿Cómo describirías esa mística?
2: Es, 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 es raro, yo no, no, no termino de estar cómodo Es como el, el camino a mi taller Hay una mural que dice La boca resiste y propone entonces, yo siempre tengo la sensación de que la boca también se resiste a mí, porque tiene su propia personalidad y me, me pide a mí ser de otro modo. Y por otro lado te propone, porque tenés un lugar para comer, tenés la ferretería, tenés eh, otros artistas que van juntarte a charlar y qué sé yo. Pero tenés que como, no sé, cambiar un chip o bajar un cambio. No, no podés estar, al, eh, digamos, con la frecuencia de una persona de Villa Crespo. ¿no? Porque te dicen, no, 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 acá, señor, la siesta. Claro. No vas a comprar... Eh, un martillo a las 2 de la tarde, tenés que ir a las 5 porque es siesta, es provincial, ¿no? entonces mientras tanto te sentás en un barcito y te tomas un cafecito, una cerveza y después vas tranquilo. ¿no? También hay una suerte, una suerte de tensión porque es una zona que también es peligrosa, ¿no? a mí me han entrado a robar el taller, han asaltado amigos cuando van, entonces también el aislamiento implica por ejemplo que yo todavía no me siento cómodo para generar algo de invitar gente a, a tomar clases a mi taller. ¿no? Pero bueno, se está gestando un poco eso porque sé que mientras más artistas o mientras más colegas vengan, va, va a haber como una, una suerte de necesidad de que por lo menos haya un mínimo de seguridad en, al respecto. ¿no? Pero también ese peligro me gusta un poco. no Es como decir, estamos en un lugar más al intemperie. ¿no? Eh, no es, eh, es, por eso te digo, es paradójico. No termino de ser el fanático de la boca, eh, pero no me quiero ir.
0: Y jean Pablo Minelli, vos que estás eh, en Argentina desde los 90, ¿no es
3: cierto? Así es. Que
0: sos de Suiza. Soy
3: de la Suiza y, italiana. Sí,
0: y basado en la fotografía, más que nada, de que has trabajado mucho en ah. la zona de Lugano, eh, eh, Buenos Aires. Eh, ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo es tu inicio de trato con La Boca? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís? Porque has trabajado muchísimo en La Boca también. Sí,
3: en realidad eh, a La Boca yo vengo desde el 94. Como que siempre fue un barrio que me, me llamó la atención porque además mi madre es de Nápoli, entonces aquí en La Boca encuentro enseguida muchas relaciones con la ciudad de Nápoli o la misma ciudad de... Por supuesto, la ciudad de Génova, mucho más relación, pero yo... He vivido toda mi infancia, las vacaciones de verano en Nápoles y entonces encontré enseguida como en el, qué sé yo el hecho que acá se come las follate de la napolitana <ríe> es algo que enseguida te llama la atención, ¿no? claro, cuando uno viene desde 12.000 kilómetros de distancia y encuentra sabores y, y costumbres muy, muy parecidas, solamente hablando otro idioma. Y entonces yo vine aquí, en, ya en el 94 hice un primer trabajo en La Boca, recorriendo el barrio, haciendo una documentación del territorio, es decir, cuando vos hablas de, de taller, justamente le dijiste, le comentaste a Paula, que mi taller, ahora tengo un taller físico en La Boca de hace un mes, pero mi taller es el, la ciudad, entonces el barrio de La Boca es un, siempre fue mi taller desde esos años. Y en los últimos tiempos claramente he intensificado esa acción por circunstancia, por invitaciones, que sé yo, participé en el proyecto contemporáneo aquí en Proa, con el grupo, etcétera que me tomaron como un errante dentro del territorio de La Boca, entonces intensifiqué mi trabajo. Desde el 2014 soy el director de una residencia de artistas suizo en La Boca, en Cafarene, en Villafañe, entonces como que todo eso hizo como que las relaciones se fueron como intensificando. Mi hijo hace karate en La Boca, en el club de Boca, participa también en Bombero, como que tengo una... Una costumbre Es decir, el barrio, vivo en San Telmo Como Tomás, pero la boca Es como una, una extensión que me gusta no Ese, Como vos también decías De no ir del otro lado A veces me hace falta, ayer fui a una charla En Fola Y me siento extranjero Aquí también, a veces me siento extranjero Porque hay como dinámica Conflictiva ¿no? Vos cambias de calle Te encontrás en otra realidad, eso tiene la boca ¿no? Como que los cambios son se producen rápidamente, pero me siento mucho más cómodo en esa partecita de la ciudad.
0: ¿Y cómo te sentís, por ejemplo, con el, todo el proceso de gentrificación acelerado que está sucediendo en La Boca? ¿Cómo es sí.
3: tu bueno, pensamiento al respecto? Claro, ese es un tema muy, muy difícil de encontrar, para mí, un punto, un término correcto, no se puede ser políticamente correcto cuando nosotros como artistas estamos, de alguna manera, provocándolo, mm. esa gentrification, ¿no? Sí. Pero es cierto que tengo cierta fe que tiene que ver con la falta de un capitalismo demasiado <risa> feroz, no hay una economía que va a alimentar eso y hay una resistencia también desde el barrio, hay lugares que son populares y van a seguir siendo populares. Es decir, Catalina Sur es la demostración, el barrio Catalina Sur, desde una resistencia social, política, cultural muy fuerte que no se va, no se va a eliminar. No se va. Y al mismo tiempo yo con mi trabajo de fotógrafo, que trabajo sobre el espacio urbano, estoy trabajando justamente con una arquitecta de patrimonio que está luchando por una cautelar para que se... hay más de 300 conventillos que quieren como proteger con la gente adentro, no protegerlo para hacerlo boutique. Entonces tengo como cierta esperanza que esa, ese proceso no sea tan violento. No sé si es una visión demasiado una o romántica o positiva. Eh, sé que hay muchos problemas porque como te decía antes también en ese recorrido errante que, que, que sigo continuamente documentando sé cuáles son las dificultades los incendios, las casa tomada que no, no hay respuesta para la gente que vive allí como que pero eh, tenemos que estar atentos me parece que como artista también tenemos que estar atentos a eso es decir, cuando también se habla de, de producir una transformación del barrio hay que traer trabajo al barrio Siempre sí. cuando yo tengo reuniones con la gente del Distrito de las Artes, digo, bueno, que vengan los artistas, yo soy artista, vengo con mi taller, pero lo que hay que hacer también es producir lugares de producción que pueden ser para los artistas, para que trabaje gente de trabajo, es decir, carpintero, herrero, eh, marquero, laboratorio, no sé. Hay que hay que traer de vuelta a la boca trabajo, que es lo que falta, que produce después cierta situación extrema de violencia, de, de falta de perspectiva.
0: Sí. yo les cuento rápidamente que también eh, estoy por inaugurar en breve el taller, eh, un taller que es en colaboración con Zona Imaginaria y un taller de producción para mi propio trabajo de arte y también en colaboración con ARTA para archivo de sus ediciones. O sea, es un espacio bastante grande eh, que lo compró Andrés Braconi de Gazmarra SA y que me lo presta en Comodato. Y ahora se está acondicionando y va a ser un taller. Ahí se va a producir también. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que es muy difícil el, el cómo uno empieza a producir una sinergia con el barrio y al mismo tiempo a producir en conexión con lo que ya está. ¿no? Yo creo que eso se da natural que la transformación es inevitable, que existiendo ya el proyecto del Distrito de las Artes es más inevitable aún y que nosotros somos como las, las lombrices en la tierra de la ciudad. No se nos ve mucho, pero que nuestra energía, nuestras herrancias, nuestros trabajos van generando un cambio inexorable en el, en el sitio. Sí, es difícil de saber cómo, cómo nos vamos a ver en unos años, ¿no? Yo, en cambio, no tenía ninguna relación a, a la identidad italiana de la boca, por ejemplo. Yo vengo a la boca por el arte, o sea que para mí siempre es un lugar de, de venir por el arte. Y en ese sentido, para mí es un espacio de arte, eh, o ligado al arte, por PROA más que nada. No sé si quieren hablar un poquito con Santiago, quizás sobre un poco qué les parece, cómo podemos eh, intercambiar con PROA 21, quizás.
4: Primero quería decir que cuando los escuchaba eh, me acordé de Sergio Avero, que él puso su estudio, en la Calle de la Madrid, él trabajaba acá en Proa, era el responsable de los montajes de las muestras y en el año, no me acuerdo bien, 2008, 2009, él se compró una gran casa en el barrio porque una de sus ilusiones era ser un pintor de la boca. Él se empezó a presentar como un nuevo pintor de la boca, eh, lo cual me parece una idea muy romántica que posteriormente también se le escuché a Mariano Ferrante, que es otro artista que también tiene su estudio acá en La Boca, hace bastantes años, no, no sé exactamente cuántos, pero también su sueño es ser un pintor de la boca. Que casualmente los pintores de la boca en general son pintores este, eh, figurativos, y justo ellos dos son dos pintores abstractos, o sea que es bastante simpática. La anécdota. Otro de los artistas que también está, que recuerden en este momento, es eh, Gaspar Acebo, que también tiene su taller acá en La Boca. Bueno, y yendo a lo que propone Mónica, eh, me interesaría saber eh, ¿qué, qué, ¿qué creen que ustedes desde La Boca o siendo vecinos eh, les pueda aportar eh, el proyecto de Proa 21? Y viceversa, ¿qué es lo que ustedes pueden aportar para nosotros, para esta nueva institución?
0: Y esperen que antes de empezar, que me estaba acordando que, por ejemplo, el grupo de la X en los 80 estaba en La Boca. Con, era un espacio de Jorge Maki, donde estaban también eh, Carolina Antoniadis, Enrique sí. Jessic, Ballesteros... Eh, Pablo Siquier, María Causa Y toda una banda que en ese momento, en los 80 Anticiparon también lo que sería un poco la movida después Pero ellos mismos sí se fueron después hacia Villa Crespo La mayoría están, bueno, Jessica está en México ¿no? Bueno, ahora los dejo con la con Proa 21 A ver qué, qué podemos hacer
2: Bueno, eh bueno, recién lo fuimos a conocer, está, está en, en, en Ciernes, en, en, en obra, y yo le decía a Santiago que es como una, una suerte de esperanza de, de un pequeño eh, quiebre de cascarón con, con lo que ocurre, especialmente eh, a nivel eh, de arte contemporáneo y docencia. ¿no? El entrecruce de las disciplinas, eh, la idea de que se puedan eh, dar un espacio en el que se pueda dar teatro, danza, música, pensado desde otra perspectiva, que era como un lugar que estaba empezando a tener como hegemonía, o por lo menos como tradición, pasando eh, Bella Crespo para arriba. ¿no? Son los lugares donde hay talleres ya que tienen 20 años de, de experiencia en ese tipo de cosas. Mi, mi pareja es actriz y, y, me, y me, me, me cuenta que es muy difícil generar un espacio de, de docencia, ¿no? de didáctico en relación al teatro fuera de eh, la zona norte de, de Buenos Aires. Es como que está todo armado ahí. ¿no? El, el devenir del actor va de esa zona a después a los teatros y de los teatros a la tele o al cine o qué sé yo. Entonces, ver ya solamente ver el espacio físico y, la, y sus posibilidades, la cercanía a, a, a Proa, eh, el Riachuelo, es como que genera una suerte de esperanza de que un, se quiebre un poquito esa, esa dinámica y, y se genera una sinergia más acá en el sur. Repito, depende también de la confianza que tenga la gente. El alumno es muy, es muy, el alumno es muy distinto que el, el docente en, en, el, en el moverse o en el, en el riesgo. Piensan de, de distinta manera. El que está conoce cómo se mueve, el que tiene que venir no sabe, entonces hay como mucho miedo y hay como una, una mística de la, de la boca peligrosa ¿no? que ahora en este último tiempo se intensificó el asesinato de un chico que robó, fue acá en la boca se está generando como algo muy extraño que, que bueno que espero que este tipo de como se dirían como unos eh, anticuerpos ¿no? creo que la cultura el arte es un anticuerpo, ese tipo de cosas ¿no? que genere como otro tipo de, de energía que venga a, a este lugar, ¿no? que espante los fantasmas negros que, que tiene también la ciudad. ¿no?
0: Y como, Jean Paulo, ¿cómo ha sido para vos la experiencia de la residencia eh, de los suizos? Desde tu perspectiva, ¿qué podrías decir en la boca? ¿no? El aporte o, o qué le aportó la boca a esos artistas o a Suiza, a la cultura, en fin.
3: Bueno, eso depende de cada uno, de cada artista ha vivido La Boca de manera diferente, como ser humano, mm. pero hemos tenido experiencia muy fuerte, es decir, de artistas que vinieron desde Suiza y con una trayectoria así importante en el mundo del arte contemporáneo europeo y encontrarse aquí, y también ellos decidieron no salir a buscar otro lugar que no sea trabajar en La Boca. Eh, hace poco estuvo Hans, Hans Walter Graf, un artista que trabaja solamente en el espacio público, ¿Público? decidió hace más de 30 años no trabajar ni en museos ni en galerías, pero solamente con la comunidad y con la sociedad y en el espacio público. Aquí ha desarrollado trabajos impresionantes, con la comunidad de Catalina Sur, aquí con una, acá cerca de la cancha, con otro grupo de, de, de gente, de vecinos. Bueno, al principio cuando se, se abrió la Casa Suiza de la Boca, los primeros tiempos no fueron fáciles, porque también era como un primer, una, fue como la primera residencia de un país extranjero instalada en La Boca, tuvimos algún conflicto con los vecinos, pero que con el tiempo se fueron, a, se fueron como moldeando, es decir, los vecinos conocen la casa, saben hoy en día también, el para, para definirlo, entre comillas, el malo, el que anda barriendo por la zona, sabe que allí ya no se mete, tenemos como vecinos del barrio que nos no, no dan un poco la temperatura de lo que pasa en la calle. Claro, tenemos a Emilio que tiene su barcito ahí en la esquina, que siempre nuestro nosotros siempre le decimos a los residentes que tienen que ir a comer allí, también para apuntalar la economía barrial, y al mismo tiempo porque Emilio conoce muy bien lo que está pasando. Y aparte un, algunos episodios así medio desagradables, Hoy en día la residencia funciona súper bien y no tenemos ninguna ninguna sensación. Y siguen
0: viniendo, digamos. Siguen
3: viniendo. Además, sí. bueno, Suiza en eso es campeón, son súper organizados. Nosotros sabemos que hasta el 2020 ya sabemos quiénes son los artistas que vienen. Los artistas bueno. vienen tres artistas cada seis meses. Hay un recambio cada seis meses, se produce el recambio con tres nuevos artistas. Y también la Casa Suiza tiene algo que... Interesante porque no son solamente artistas visuales, es decir, artista plástico, pero hemos tenido gente del mundo del teatro, de la poesía, de la literatura, del cine, de la, del, eh, de la música, coreógrafos, bailarines. Es muy interesante también esa, esa dinámica que se está dando en, el, en, la, en la historia de la Casa Suiza que ya está produciendo, ¿no? Porque ya son, ese es el cuarto año, entonces ya tuvimos... 24 artistas que han pasado por la casa. Es
0: un montón.
3: Sí, y eso está creando una dinámica muy interesante de la historia en sí.
0: ¿Y vos cómo ves, por ejemplo, un posible intercambio o PROA 21, no solo con tu producción, sino quizás con también la Casa Suiza? Algún...
3: Claro, claro. Eso es algo muy interesante que, como espacio para proponer. Por supuesto que toda la vez se cambia... De, cambia a, a raíz de quién viene, ¿no? los intereses que tienen los artistas. Yo, por ejemplo, como antes mencionaba, desde el 2000 trabajo en el barrio Piedra Buena en Villa Lugano y siempre cuando llegan los artistas yo les presento el proyecto que existe ahí en el galpón Piedra Buena Arte y hay algunos que se han copado con el proyecto, se fueron y yo lo presenté a Luciano y armaron proyectos ahí, hicieron acciones allí, músicos fueron a tocar, actores fueron a trabajar allí con la comunidad de los escolar que hay en el barrio pero eso es muy, depende cada vez de cada, de cada artista, de los intereses del artista.
2: Claro. Por
3: supuesto que ahora cuando se va a abrir este espacio va a ser muy interesante para nosotros como armar un puente, venir a golpear la puerta a Proba 21 y ver qué posibilidades hay de sí. colaboración, porque los artistas se quedan seis meses, es un tiempo interesante, ¿no? Para, para tener para una pasar.
0: ventana de, de intercambio,
4: ¿no? Sí,
3: claro. Sí. Y además lo entiendo, ahora después puede ser que Santiago me dice, también como un espacio más fácil también de poder, más fácil en el sentido no tan estructurado como puede ser que en seis meses, bueno, puedes ir a, a una galería y decir, tengo un artista que quiere hacer una muestra, a un museo. Aquí.
1: No, pero estaba pensando eso, que me, que me pareció un espacio generoso, como, como mucha generosidad, como lo que nos habías contado, bueno, de lo que va a ser Prueba 21, como un lugar no solamente que propone o que uno va y ve muestras, o que ya está cerrado, quizás yo lo tomo más en ese sentido lo que decís, sino que está disponible a que uno vaya y proponga. ¿no? Y no solamente, me gustó la idea de que no sean solamente o sí o sí exhibiciones, sino que puede ser el, eh, mostrar el proceso de trabajo, proceso de trabajo, no sé, de archivos de... o de una obra específica de lo que fuere. Y el cruce de disciplinas también me parece importante, bueno, también lo dijo Tomás, eh porque no hay tantos lugares que, que, ¿no? que tengan ese objetivo y que se den cuenta de que el arte contemporáneo no va solamente por los ciertos carriles tradicionales, sino que está bueno que en un consejo asesor esté, no sé, haya pues, un poeta o una poeta, eh, que haya alguien de teatro, alguien de arte, un curador. Creo que eso es muy importante. Ahí cambia eh, un poco lo que se está viendo.
0: Claro, porque la, la institución... Fundación Proa es muy seria, muy sí. firme eh, como yo lo veo también, el PROA 21 es un lugar eh, abierto. Eso, es como su flanco esa flaco.
1: Me dio cuando su poste. flanco
0: permeable.
2: Sí. No, y bastardo. Sí. Eso, me encantó. Sí, es como, como un lugar más receptivo. Sí. PROA es más propositivo. Pro de hecho, Exacto. también tiene un plan como muy internacionalista. ¿no? Es, como, es como el anclaje de muestras Pero a su vez, me parece en capital. Sí. ¿no? Y, y PROA 21 sería como lo opuesto, ¿no? los pollos de acá proponen. ¿no?
1: Y es interesante que estén eh, a, a pocos metros de distancia, <risa> sí. ¿No? que la convivencia Espejados, canta. Eh. Sí.
4: No, no, me parece muy bien, eh, yo estoy muy agradecido que hayan venido. Eh, solo me interesaría, ya que yo también soy parte, que Tomás cuente que va a ser tutor de un programa que se llama Artistas por Artistas, que en gran medida eh, va a estar radicado eh, principalmente en el Distrito de las Artes, pero que PROA21 ya pactó este, contribuir con este proyecto, este, con su sede para que algunos de los artistas hagan sus eh, workshops, yo también soy parte del proyecto y probablemente el mío es, también esté dictado dentro del edificio, pero Tomás es uno de los tutores principales de este proyecto y me interesaría que lo cuente.
2: Sí, eh, pues sería como el de... Florencia, Rodríguez Giles y yo somos como los troncales de un, de un curso que va a ser anual, empieza en, en, en abril y termina en, en noviembre, diciembre. Eh, está llevado adelante por unas chicas que son muy pilas, eh, Mariana y, y Maggie de La Sin Futuro y del Mirador, eh, que, como que responde también como una suerte de, de, de repensar cuáles son los espacios de análisis de obra o de crítica de arte o de clínica tradicionales que suelen tener una dinámica muy cabezona, ¿no? muy intelectual, muy de sentarse a, a ver y a hablar. Entonces la propuesta de las chicas es invitar a distintos docentes de distintas disciplinas y poner en juego algo más lúdico, más eh, que tiene que ver con el cuerpo. Exactamente, sí. O sea, esa es una de las particularidades. ¿no? Artistas de distintas eh, disciplinas. Uh -huh. eh, y combinar el, el trabajo eh, lúdico, expresivo, corporal eh, con... El, el trabajo de análisis y de experimentación. Son, eh, hay tres, tres periodos, uno es de conocimiento, el segundo de experimentación, que es como cuando se quiebra eh, un poco el, el, eh, los, los parámetros que uno está manejando, y después un, un volver a así Esos son los tres, eh, los tres trimestres, digamos, que tenemos pensado. Y eh, obviamente va a estar eh, distribuido desde el parque Lezama hacia, hacia la boca. ¿no? Tenemos un lugar ahí en caseros donde vamos a hacer una parte. Eh, Pro 21 será eh, otra, y eh, el mirador, y el parque, los espacios también abiertos, los espacios públicos. no. Se, eh, la gente que circula va a ver propuestas, no. uno por ejemplo de los de, de las propuestas que es, es recorridos por, por el barrio para ver qué, qué es lo que capta o qué es lo que agarra cada uno de los, de los participantes, ¿no? y trabajar a partir de eso. Eh, bueno, yo estoy muy entusiasmado, es como que es una una dinámica muy particular y también que propone algo que tiene que ver con la docencia eh, en zona sur, ¿no? Siempre había que ir o al Litela, ¿no? Eh, o al centro, ¿no? Acá es como otro, otro foco que está bueno, yo creo que mientras más lugares eh, más se distribuye el, 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 el virus, más gusanos crecen, ¿no? Y más se abona la tierra, ¿no?
0: Sí. Respecto de eso, yo podía agregar que uno de los motores que me trajo a mí a La Boca con el taller fue la existencia de la Galería de Arte Barro, con la cual eh, estoy trabajando ahora. Y ellos, incluso los directivos de Barro, me llevaron a recorrer para buscar lugares físicos, para entusiasmarme a venir a La Boca. Eso fue un poco el motor y después eh, muchas recorridas con Santiago Bengolea para Buscando Lugares. Y este año que voy a tener una muestra en la Galería, eh, también voy a dar las clases que doy normalmente en la Ditela solamente, voy a dar mitad en la Ditela, que es en el Barrio Norte, y mitad en mi muestra en el Barrio del Sur. Así que eso también son cosas que van agregando, como vos decías, para vitalizar la circulación, el movimiento.
3: Claro, hay un aspecto también positivo que tiene que ver con la enseñanza, que es la apertura próxima de, de luna en la, en la boca. ¿También? Ya hay un departamento que funciona sí. y probablemente, yo veo, tengo el taller cerca, veo que están trabajando, ojalá que lo terminen pronto, cerca del Mastarelo, no me acuerdo cómo se llama esa calle. A la vuelta de... A la vuelta de... Martín Prima, Rodríguez. Están trabajando en un edificio enorme que ahí va a funcionar el... El, el Luna ahora lo tienen,
2: lo tienen más cerca de Puerto Madero. Eh, de hecho, ahora se el año pasado se abrió la, el posgrado de Luna, ¿no? que es una, una instancia nueva, eh, que, es, que es para egresados de universidades, que es muy particular. ¿viste? que la, la enseñanza argentina de, en arte siempre ha sido muy alternativa. Fuera de los circuitos institucionales. De hecho, eh, es difícil encontrarse personas que egresaron de la PURREDON que estén inmersos en el, en, el, en el mundo del arte. Son más de talleres como el grupo de la X y qué sé yo. Y ahora esta propuesta de, una, de hacer un posgrado que inclusive está abierto a, a estudiantes de toda Latinoamérica. ¿no? Hay gente que viene de Ecuador, de, de Brasil, de, de Perú, de Venezuela a, a estudiar el posgrado que es un posgrado también anual, eh, que tiene distintas este, está abierto en distintas disciplinas y una de esas es la contemporánea, porque por ejemplo hay posgrado también en cerámica o en tejido. ¿no?
0: Sí, o en, o en danza más folclórica, lo que sea.
2: Sí. Sí. Pero ahora, ahora mm. se, se, se abre para este año la convocatoria para arte contemporáneo. ¿no? Va a estar José Luis Landet, eh, Carolina Antoniadis y yo también como, como tutores del posgrado. Voy a dar clases este año como loco. Bueno, quiero agradecerles
4: por haber participado en, en este tercer episodio de Proa Radio, especialmente a Mónica Girón, que fue un poco la que guió toda esta conversación. Esperamos que nos acompañen en esta nueva instancia, que para la Fundación Proa creo que es eh, muy importante, porque como dijeron, un poco es... Eh, yo no sé si la, si la hermana menor de la Fundación Proa o llamarla un poco la hermana rebelde, que me parece que es un poquito más la abeja artístico. Negra. O la abeja negra es un lindo, un lindo objetivo. Bueno, gracias.
0: Bueno, gracias a gracias. todos por venir. Gracias, sí, gracias por a Proa 21 por invitarnos. Eh, nos parece a todos un proyecto extraordinario y nos alegramos de participar en él.